0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、啊，这个台积电快破底哈、啊，那中华电、台哥大今天都双双创了五十二周新低，也就是破底哈、啊。兆丰金、裕三金哦、啊，这些都是我们过去讲的价值型股票哈、啊，怎么都在今天呢？呃，同时创下了五十二周来的新低哦哦、啊啊，所以我们今天就要来讨论这个话题哦、啊，熊市期间。哦，这种价值选股还管用吗？哦，台积电居然呢，在这么好的财报、哦、以及展望的情况之下呢，股价又快破底，这怎么回事呢？这让今天、哦、破底的还不止这个股票嘞，哦，还有台币嘞、哦。台币今天收盘贬了二点八分、哦，正式、哦、今天收盘是贬破三十二收盘。哦，这两天呢，台币一直在盘中贬破三十二，但收盘呢，硬是收回三十二之内、哦、但今天呢，没办法，哦、收三十二点零二二是贬破了、哦哦，今天台币正式见到三十二块的收盘价位，哦，贬值二点八分，哦，成交金额十点三七亿美金啊。今年盘中低点是三十二点零三九，哦，同样创下这个今年台币的盘中低点哈，也就是收盘跟盘中都双创新低了哈。那另外我们再来看，就是说日元哦，日元呢也快要逼近到一一百五十块日元了哦，日元现在是一四九点四四啦。哦，我看今天日元破一百五，应该也不意外了哈。日元从破一百四到140块半哈，然后在140块半那个地方，好、哦，对不对？一一四五那个地方哈，一百四呃，一百四破了之后呢，到1四五一四五那个地方呢，啊、哦，这个九月底哈，日银宣布进场干预，啊、哦，这个可是呃二十年来首次日日银进场干预，干预呢之后一天哦，它砸了200亿美金进去哦。哦，砸了200亿美金进去去干预汇市哦，结果呢，使得日元当日这个大升哦，从大概1、呃、4呃一四一四吧、哦、升到这个一四零多嘛哦，但是呢，两天之后他又贬回去144那个位置了哦，等于说干预只有一天的效果。那今天居然已经看到快1四一五零了，日元已经创了三十几年来的新低。哦，人民币现在目前呢也出现明显的走贬，而且今天人民币贬很多、哦，人民币现在目前贬了三百多点哈、哦，已经呃在岸来到七点二二七零哈，离岸是七点二五五八。那如果我们看离岸人民币的话哈、哦，它是比较贴近国际行情的。离岸人民币啊，在九月的低点是七点二六七二哈，就是说呃今年来最低的位置七点二六七二。那今天七点二五啊，已经差不太多了哦，只有差个。呃，一两百点哦，人民币就要创新低了，哦，所以亚币还是持续、哦、受到这个美元强势的影响，或者说呢，呃，本身自己货币弱势的影响啊，哦，那结果我们可以看到美元强势哦，大家还记得吗？过去以前有一个美国财长叫做 John c o n n o l l y、哦、他在那时候对了这个各大国家的财长讲说，美元是我我们的货币，但是是你们的问题。<笑>哇，这个话很霸气哈、哦！我们的货币哈，我们国家货币，但是是你们的问题哦。那哎，最近美国财长耶伦哦，他的讲法比较温和，但是大致上一样的意思哈、哦。这个财大气粗一样的意思。他说呢，强势美元是全球货币政策奇异的合理结果，美元价值应该市场决定。换言呢，换言之呢，就是说耶伦这一番话哈、哦，哦，他认为美元升值是合理的啦，哦，美元这等于说。叶人为美元升值就亮了绿灯呐，啊，叶、呃、人是接受 CNBC 访问的时候，哈、哦，他大喇喇的讲说呢，哦，这个他被问到说各国当局联手抑制美元升值的可能性的时候，因为最近传出来各国可能要这个反向货币战，然大家一起来抛售美元嘛，哦，结果他问被问到这个事情的时候说，说他说市场决定美元价值，符合美国利益。他说：“这个汇率走势啊，是政策差异的合理结果。”他说：“美元是安全资产、哦，所以在时局不确定的时候，经历了资金流入我们的安全市场、哦，有这些因素都推升美元对广泛国家的汇率。”听众朋友，您评评理嘛？对呀、啊，美元是安全资产，大家现在看到全世界不安全都要换美金嘛？好，我们来请教淡江大学财务金融学系的段章老师。段老师，你好，是木火好，还有啊、呃，大家好。邓老师，你觉得这个日元会到多少啊
1: ？呃，我觉得会到一百五十五啊，兑美金啊。那当然，我们台币也,也是在贬啊。当然，当然，如果说对美金到一百五十五的话，那承压的那个程度的话，恐怕呃，日本的那个财政厅啊，可能都会出来护盘的哦。当然我，我我们现在在看说，现在来护这个日币的话，单纯的一个单一国家要护自己的币币的话，恐怕这个缓不济急啊。所以
0: 现在大家说各国要联手抛美元吗？
1: 对啊，就耶伦刚
0: 刚就出来讲这个话啊
1: 。对啊，所以是不是也要美国这个国家要出来一起抛啊？上一轮是
0: 叶伦、啊、说没有啊，他说合理啊，他说美元现在走势很强<笑>是合理，因为美元是安全资产，你们全世界不安全，所以我们这个国家最安全，来来来，钱都进来。<笑>
1: 其实是这样其实就是啊，之前呢、啊、，Q E Q E 的时候啊，那个美金啊一直发泛滥到所有国家的话，那其他国家的呃，他他要去握有比较高价值的资产，或者是展望比较未来会有比较高价值的资产，全部都去握有美金，去持有这些美美元的资产啊，所以呃。搞到现在为为止的话，美国要自己护要护自己的通货膨胀啊。像上一周好像是核心通膨的话，似乎好像又在创新高哦。恐怕这个租金还有所谓的住宅哈、哦、的部分的话，其实租金跟住宅是有落后指标嘛。例如说你要去你你的房子要出租给啊其他的这个客户的话，你一定会签一个契约啊。那这个契约如果到期的时候，是不是我也要随着通货膨胀率？你再上升，一定是的房租不可能下
0: 来的了。是啊，房租怎么下来嘛？你你现在你现在这个房贷利率那么高，房东怎么可能把房租降下
1: 去？啊、他一定是逐步的在调高，<笑>啊、恐怕下个月再
0: 公布，对啊、呃，十月份的恐怕还会再创新高哦。对,嗯、对，这个这之前我在我的直播讲过嘛，各位看到 CPI 组成 shelter <笑>的部分就是租金的部分占了权重三十四帕嘛？是啊，三分之一是房租。<笑>哦，所以你可可见美国人生活支出在这个租房成本上面，呃，是有多么呃重大的支出，是 CPI 的三分之一的的权重，就是 shelter， 就是房租。租是啊，是
1: 啊。当然早期的时候很多人都很关心啊、呃、一般的 CPI 啦，当然最近似乎好像哎、呃、这个反转了、啊，好像是看呃好像是费德斯认为说啊要看到核心的 CPI 要走平稳。或者是往下走，那他才会把利率控制在 4.75 以下。目前我看到的有一些已经谈到5到 5.25 啊，哦，这个5到 5.25 的话，恐怕华尔街
0: 有人甚至讲到7了。<笑>对啊，但问题是，对在放话。但是费德
1: 的那些那那个几率的预测的话啊，基本上我看到了，好像是在、呃、明年中的时候，恐怕会来到 4.75 到5左右了。对，那是一定的。对，那如果说再继续下去的话，那、呃、恐怕真的会破五啊。那我破五的话，我我看如果说各个各个国家、啊、利率如果还是跟韩国一样的话。在在加嘛，在加嘛，你的币别还是在贬的话，呃，恐怕这不是很乐观的一件事情啊。好
0: ，这个利率上升呢、啊，是不是价值股的投资的价值就陨落了哈？这是今天我们另外一个要讨论的主题啊。我们刚刚只是把这个汇率先带进来，让大家知道就是说，美国就是这么霸气啦。哦，那我们也没办法嘛，啊、反正这个世界不安全，<笑>我们就只能换点美金了。对啊，啊，就是这样子嘛，对不对？你说全世界各国央行怎么联合抛美元嘛？现在是美元危机、流动性危机，很多地方是缺美元，哎，对啊，对啊，瑞士央行都缺美元，要跟联准会掉美金了，还抛央还抛美金了，就是说他们只能抛美国国债去换美金了。啊、哦，<对>这个所以现现在就是一个大问题。那我们刚刚讲说利率，好、哦，刚刚段老师讲说明年势必升到七点五到五趴，现在是呃 CME 的 f a d e Watch 现在看到的几率就是这样子，而且明年不会降息，哦，那四到四点七五到五趴，我们随便用台积电的这个值率来比好了，哦，台积电每一年配十一块的股息。听众朋友，您知道吗？台建股价如果跌到三百，我没有暗示说台建会到三百，我们只是做一个比喻哈。台建如果股价跌到三百，它的殖率也不过三点六而已，这怎么算呢？你就用十一去除以三百，你除出来就三点六六。就台积电就算跌到三百，它的殖率都还没有哦。这个美国这个预期到明年的十年期国债殖率的的这个的水位是啊，所以这个价值投资<对>在这种熊市、在这种利率上升的时候还成吗？
1: 但是台积电是不是现在还是属于价值投资股哈？我我想这个还会值得怀疑的。我不晓得木华知不知道啊？这个台积电啊，在台湾啊，从新北市拉到高雄市的话，它现在在建的晶圆厂大概总共有十七座左右哎、欸，十七座啊。那这十十七座的话，除了台南有两座是五纳米的，其他的都是三纳米，而且是高端的，<笑>又又似乎好像又要比三纳米还要再先进的。哦，如果我们以五奈米一座五奈米是一百六十亿美金来看的话，那其他的，比方说我们啊总共十七座，扣除掉两座的话，另外十五座全部都要两百二十亿呢。那如果这样算换算一一座，如果我们平,平均是两百亿美金来看的话，十七座总共三千七百亿耶。那三千七百亿的话，现在呃，目前台积电一年大概赚个五百亿左右啊，五百亿美金嘛。那如果用折旧来看的话，啊、它也
0: 不是赚哦，它的营收、啊啊、营收去年<笑>台积电营收去年是一点一点五兆，接近一点六兆台币嘛。哦<对>，你换算美金的话，它的营收是五百六十八亿美金。对啊，这还是用营收、啊、还不是赚哦，啊、是用营收来算。但是如果
1: 说假设这些十七座厂全部完工的时候。那么可想，那这些厂，那每一年要折多少钱呢、啊？那折大概就是三千七呃三百七十亿嘛。如果用三千七百亿来看的话，每一年起码要折三百七十亿美金呢。哇，这个金额光折旧就,就非常恐怖了、啊。明
0: 明后年台建折旧压力很大。
1: 对啊，所以如果说依照它的
0: 资本支出再继续下去的话，恐怕它的折旧的数量未来会越来越扩大啊。好，还有一个隐忧就是有没有这么多订单？好，我们这边先休息一下，<對>等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，这个股价到底要怎么评价？叫做合理价格事实上有很多算法。好，那你要从成长的角度来算，你从呃呃所谓的市率率的角度来算，都是各种门派的算法了。好，就我们讲说天下武功嘛，反正就各种门派，你是武当派，你是少林派，你还是峨眉派，对不对？还是你是华山派？反正呢，就不同门派哦。那如果说，哎，很多人讲说用折率来算台积电股价不合理，好、哦，就像我们刚刚讲说，如果说呢，台积电折率率要接近到四趴的话，那股价要跌到三百，好，以它这个配息十一块来讲，那为什么讲不合理呢？因为台积电是价值成长型股票，所以说呢，照来讲说，我们必须要把它的成长性把它估进去，在它的评价里面。如果你把它成长性估进去，就是、说它今年可能配十一块，它明年可能配十三块。他后年可能配十五块，他鼓励不断的提高，那基本上呢，他的这个值率就往上升了。如果股价不变的话，值率就往上升嘛。所以这个就是成长性。但问题是，台积电确实是具有成长性，只不过那现在目前全世界景气这么烂，对不对？利率在抬高，那成长性还是重要的事情吗？还是都回,回过头来看价值呢？哦，这个就要请教段老师了。就是说，这就是一个两难问题。如果今天是熊市，谁在看值利率啊？我今天在。如果今天是牛市，我今天买股票，我就是要赚价差，我还给你看值利率了。啊、你那不赚钱的公司最好，<对>只要你股价会飙，好，就像那个美国那些什么呃 SSR 那种云端股哦，我们都看什么四零法则嘛 ，Lufoty 对不对？對,對,对，不赚钱没关系，你股价会飙就好。可是现在是熊市啊，是啊，是不是？这个问题就来了
1: 。熊市就很多人非常关注很多的指标嘛，要尝试说，哦，我到底现在持股到底是好还是不好，或者是说我未来要持有哪些股票哈？那当然，呃，台积电这种公司的话，它的呃，它的客户全都是国际大厂。哦，所以因此是不是这种公司的话，应该要拉到费办来去跟其他公司来去做比较嘛？那如果说拉费办指数的这一些公司拉出来说，他们现在已经跌翻天了，那直利率当然是一定是呃涨翻天啦、啊。如果说用美国的啊、呃、情况来看的话，那当然现在十年起的直利率呃，如果说以四趴来看的话，那台积电要跌到四趴的话，那那不无可能说它可能会接近三百块呢。<笑>如果说以国际的，如果他
0: 股息不调高的话，对啊，他明年还是发十一块的话。但是如果说用一他
1: 一他的 E P S 三十几块来看的话，他的呃这个 Pay Out 大概不到五成的。有人说他 Pay Out 是五成啊，那如果说没有了哪有五成？对啊<笑>
0: ，他他<笑><有>他明年可以赚三十五块，<笑>他如果明年还照发十一块的话。他的股息值，它那个呃，股利股利的股利支付率的话，还不到五成啊，啊对非、啊、
1: 常、啊、非常低啊。那其起起码台积电它可以做一个策略性的解，也就是说，它可以在股利政策上面的话，可以调高一些它的支付率啊，以来抵挡说，哎、呃，外在的一些债券啊，可以债券现在持有债券没没有风险的话，起码报酬都有4帕以上啊。问
0: 题是，他一年光付股息要付掉好几百亿。对对，对对我是没精算了、啊，大概五六百亿跑不掉吧。是，那你想看他他。这么多的资本支出，您刚刚讲说一座这个五奈米厂要一百六十亿美金
1: ，这,這对美美金呢？这是有经过评估出来的、啊。五
0: 奈五奈米厂一百六十亿美金，<對>三奈米厂要 double 是啊，要将近要 double。對,对对对，所以台建<以>这么多的厂在建<以>那它的这么大的资本支出，它怎么调升股利呢？它还有折旧的问题的。对
1: ，谈到这个折旧的话，我相信这个折旧的话，恐怕很多人都没想到、哦。那我这边提供一个日经中文网啊，它评估台。台湾、啊、掀起半导体的新工厂，这张图形啊，这个给给这各位观众可以看一下哈、啊。那这个厂商，这个可是日经网统计，我们现在台湾了、啊，光这个呃台积电就十七座了，再加上比方说，哎、欸，这个南亚科的，哎、欸，今年六月份动工了，还有立晶。哦，还有呃，这个呃，这个呃，联电，哎、还有华邦电、哦，这个一堆。如果我们我们在看在在建的这些厂厂的话，我看这个可能会吃下很多台湾的一些呃资产负债表里面的一些现金哦。那光折虽然折旧是没有用
0: 到现金了，但是如果说我们光，哦、我更正一下啊、哦，台积电。一年股利要发掉2 8 5百五十而已，它一季的这个股利两二点七，它、哦、现是季发嘛？对，它季发二点七元，一季就是700多亿的股利。是啊，
1: 那如果是将近3 0 0千亿啊，呃，非常<笑>发出去，外资拿七成，那基本上马上就出去了嘛。所以，呃，我想这个台积电啊，这个目前在。扩扩建的这些厂房的话，哈，那资本支出一定是未来压力也是非常大哈。那当然，它是不是属于价值股的话，那就要等待说它呃，因为我们现在价值股来评估的话，通常都是用呃比较简单的，大概是用 P/E ratio 或者是 P/B ratio 或者是 P/S ratio， 再来加上一些股利率的一个动作的话，来去评估说这档股票到底是不是价值股了哈。那当然要。牵连到说，是不是巴菲特他所认定的这些价值型的股票的话，基本上还跟巴菲特一些概念还有一点点的一个距离哈。那价值股的话，我想应该有两个特性，一个就是长期持有，那第二个特性就是集中。集中在某某一档这样子，哎、欸，也就是很多的名家、啊、他在选价值股的话，通常都会有这种特性啊。那如果说我们用这一段期间，例如说，呃，我呃采取的是用单一指标先来看的话哦，大家可以看一下这一张表格表格的话哦，如果说我们用今年一月三号哦、啊、跑到今年的十月十四号来看的话，那。我们用几个指标来去确认，说到底我们这些价值选股的单一指标是不是报酬率还会非常高？哈，我们先从呃今年的一月三号跑到十月十四号为止，我把啊、呃、群组啊、哦、把它分成说高的报酬组别跟低的报酬组别，每一档的股票基本上都有二十支，也就是最高的二十档跟最低的二十档，那。今年跑出来结果的话，最高的二十档，它的平均报酬大概就是百分之一百四十八左右，哦，一百四十八。但是用它的股利率、现金股利率来看的话，似乎也没有很高啊。哦，所以你用股利率去选股的话，呃，基本上是选不到这些高报酬的一些群主啊，哈、哦。那你如果是用 PE ratio 去找低的 PE ratio。也就是说，呃，低的 PE ratio 是不是它的报酬率会非常高？哎、欸，也不是这个，也不是这个回事啊、哦。比方说，我们看一下十月十呃一月三号的啊、哦，一月三号的 PE ratio， 如果我们选的是比较低的那个群组的话，那最后它会跑到啊六十三点零五啊，基本上还有一点点概念存在了哈、哦。如果说我们用 PE ratio 低的群组跟高的群组来看的话啊、哦，今年跑出来的结果啊。低的群组啊、哦，也就是说 P/E ratio 比较低的哦。你一开始1月3号如果选的是 P/E ratio 低的，那么你跑到10月14号为止的话，你的报酬率是负的 33.40 了。反而你去找高的群组的 P/E ratio， 你的报酬率还跌的不会很深，是负的 8.28 percent 呢。所以这个很纳闷的。那当然这是单一指标了，也就是说我们用 P/E ratio 去把它分高低来去。判别说这个组别，它的二十档，也就是最高的那二那二十只股票跟最低的那二十只股票的话，它的这段期间的报酬率啊，反而不是你去选 P/E ratio 低的。那如果说，比方说好了，我们呃。很多呃，这很多人在选股的话，如果选到 P 那个 EPS 如果是负的话，那 p ratio 就是真的。那你可以用的就是 PB ratio 嘛。那 PB ratio 的话一样啊。我们如果选低的 PB ratio 的话，似乎好像有这么一回事哈、哦。低的 P 在年初的时候，你如果选的是 PB ratio 是低的，那你这一年跑跑出来的结果的话，前面啊、呃，也也就是说报酬率这一组的话是负的 19.40。那高的群组，也就是高的 P/B ratio 那一组的话，是负的二十九点八一。81, 似乎好像 P/B ratio 比较啊，比较可靠性啊。但是如果说对应上台台股的话啊、哦，台指啊，在这段期间里面啊，跌了负二十八点一五 p e 嗯嗯，零零五零的话是跌了负三十点九八。98, 基本上，如果说我们用 P/B ratio 是跌负十九点四零， 40, 那可见它也打败大盘啊。哦，如果说用单一指标来看的话，当然这是空头。如果相对多头市场，我把 COVID-19 发生的时候，三月份跌到跌到谷底来看的话，也就是说，我们拉到说季报出来，五月十五号之后进场，看到季报之后的这几个指标，拉一年的多头市场来看的话，哎，似乎好像也有这一回事啊！哈，也就是说。P/E ratio 哈，你如果去找 T,、嗯、低的 P/E ratio， 似乎好像并不怎么这么精这么精确啊，<好>因为是才二十七点二二，那高的是三十一点九七。那段
0: 老师，您可以做个结论吗？就是说，呃，在多空市场里面哈，哦、<是>我们怎么运用 P/E、P/B 跟 P/S 这三个指标呢？哈、哦，去呃所谓的呃选价值型的股票
1: 。其实有一个诀窍啊，你把 P/E ratio 跟 P/B ratio 这三个指标哈、嗯、排序，从低的排到低，每一个。呃，最低的给他一分，最高的给他、嗯、给他满分哦。排完之后，三个加总出来的结果，嗯嗯你排序出来那个报酬率会会比较高， <Okay> 而且会反正的、啊
0: 。OK， 好，也就是说，<笑>必须要把这三个指标一起综合运用，一起综合运用。OK， 好，好，呃，非常谢谢段昌文老师。